0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 뉴스공장 이번 주말 특근 진행을 맡은 양재열입니다 2차 북미정상회담 장소와 일자가 공개되면서 과연 북한 김정은 위원장이 언제 서울에 올지 관심이 모아지고 있습니다 김정은 위원장이 서울을 방문하면 1948년 분단 이후 최초로 북한의 국가원수가 서울 땅을 밟게 되는 건데요 또 지난해 4월 27일 판문점 선언에서 남북 정상이 합의한 사항이 실현되는 뜻깊은 의미가 있죠 이 무엇보다 한반도에서 전쟁 위험을 줄여 남북에 살아가는 사람들이 평화를 토대로 보다 나은 삶을 영위하게 되는 새로운 전기가될 겁니다 오는 27일 28일 북미 정상회담을 성공적으로 마무리하고 국민 바람대로 조속한 시점에 김정은 위원장이 서울을 찾기를 희망합니다 또꼭첫 서울 답방 때가 아니더라도 뉴스공장에서 김정은 위원장 인터뷰 꼭꼭 실현됐으면 좋겠습니다 2월 9일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금 시작합니다 네, 주말특근 첫 번째 순서는요. 도울 김용옥 선생 인터뷰입니다. 2월 7일 목요일 2부, 3부에 이어서 했었죠. 다시 들어보시겠습니다.
2: 올해가 3일운동과 임시정부 순위 100주년 전염입니다 도울 김용옥 선생에서 이 100주년을 기념해서 철학자로 할 말이 있다고 하셔서 저희가 모셨습니다. 네. 안녕하십니까? 네, 아유, 오랜만에 네. 뵙겠습니다. 예, 어 책을 내셨어요. 예, 네. 지난주에 나온 아주 따끈따끈한 책을 제가 들고 있는데 선생님 책은 워낙 많이 내셨습니다만 이번에는 필생의 역작이라고, 네. 어 진정한 국학의 출발을 알린 횃불이라고 본인이 스스로 말씀하셨어요. 네. <웃음> 이 책을 왜 굳이 내셨습니까?
3: 올해가 100주년 되는 해고 예. 그렇고 KBS에서 특별 기획으로 어 오방간다오방간다그런 <웃음> 예. 유한 씨가
2: 프로, 함께 하고 가 예. 예.
3: 프로그램도 만들었고 예. 그래서 내가 조금 그 현대사에 대해서 예. 제가 원래는 EBS에서 그 도리본 독립운동사 10부작 이라는 거를 예예. 그 다큐멘터리를 만들었거든요. 예. 그래서 그때는 책으로 쓰질 못했기 때문에 요번에는 예. <웃음> 어떻게든지 나의 현대사적 관점을 예. 그 남겨야겠다. 음. 책으로. 그래서 썼고 아마 그 어떠한 현대사가든지 현대사를 다루는 사람들은 현대사적인 문제를 자기들이 다루면서도 사실에 나열만 하지 가이 판단을 안 해요. 그었거든요.
2: 특히 우리나라 이 근대사 어 좌우익의 대립이라든가 네. 또는 뭐어 이쪽은 저쪽을 빨갱이라고 하고 네, 예. 네. 또는 이쪽은 저쪽을 어 친일파라고 하고 네. 이게 굉장히 다루게 곤란한 지점이 있죠. 그래서 말을 잘안 하고 넘어가는 부분이 있지 않습니까
3: 그러니까 그런 것 뿐만 아니라 아주 근원적으로 우리 철학적으로 말한다면은 근원적인 인식의 문제 네. 뭐냐면은 우리를 지배하고 있는 언어가 정치적 언어가 대부분 사실은 45년부터 48년 해방공간에서 형성된 거거든요. 아 그래요? 일, 예를 들 빨갱이란 말이 일제시대 때만 해도 없었어요. 아, 빨갱이란 말이. 그러니까 빨갱이란 말이 그때 생겨났고 그러한 언어를 그 의미 규정을 하고 마음대로 쓰는 사람들이 우리 역사를 여태 지배해온 거예요. 예. 그러니까 언제든지 너 빨갱이야 이런 놈들은 맘 음. 놓고 얘기하는 음. 세상이 됐고 거기에 대해서 난 빨갱이가 아니라고 말하는 거는 항상 맥히질 않아요. 음. 어. 그러니 음. 오늘까지 우리 사회가 근원적으로 이 언어의 문제를 뒤집지 않으면 안 되겠다. 우리를 지배하는 모든 언어로부터 우리가 탈출해야 된다.
2: 음. 그~ 그래서 이부제가 뭐냐면 해방 그리고 음. 제주 사상과 여수 민주 환쟁 이렇게 네. 잡으셨는데 그게 그러니까 해방을 큰덩어리로 모셨고 그다음에 제주와 여수을두 번째 덩어리를 모셨는데 오늘 저희가 두 시간 두 어~ 두 번의 시간을 준비했거든요 오늘은 네. 그래서 해방의 이야기를 하려고 하는데 네. 그 시점에 만들어진 인식이 지금도 우리 를 지배하고 있다.
3: 전부죠. 사실은 오. 우리 사회에 오늘날까지도 뭐일뭐어뭐일 일들 뭐 김경수 문제를 두고 법관의 법원의 뭐 결정에 대해서 여러 가지 얘기가 있고 뭐 하여튼 경찰의 날의 문제든 뭐 여러 가지 문제들이 우리 사회 알고 보면은 네. 이 해방 공간에서 형성된 인식 체계가 우리 사회를 오늘까 오늘까지 지배하고 있는 거거든요 그러니까 음. 사실은 우리가 지금 촛불혁명을 통해서 문재인 하나 무슨 저 나무 꼭대기에다가 올려놓은 것이 지금 해방군에서 생겨난 어떠한 인식구조라든가 언어구조라든가 권력구조는 하나도 변하지 않았거든요 어. 그러니까 그런 거를 우리가 지금 근원적으로 반성해야 되겠다
2: 음, 그런 시점이 왔다
3: 아 어, 현대사적인 문제를 이런 거를 철학자로서 새롭게 정리 안 해주면은 근본적으로 뭐라 그럴까 그 인식론적으로 이게 해방이 되지 않으면은 남북 문제고 이런 것들이 풀려갈 길이 어. 없겠다 어. 필생의 역작이라고
2: 이 음, 책을 음. 자평하셨는데 음. 다른 책들도 다 필생의 역작이라고
3: 해오지 않으셨습니까? 아니. 그 내가 이 책을 필생의 역작이라고 한 것은 예. 하도 내 책이 나는 내 책은 정말 쉽게 쓴 건데. <웃음> 하도 어렵다고 그래 내 책이. 그래서 <웃음> 이 책은 마음 놓고 쉽게 <웃음> 읽을 수 있도록 예. 그거를 배려를 해서 쓴 책이기 때문에 예. 많은 사람들이 쉽게 읽는다고 해요. 쉽게
2: 자, 읽힌다고. 알겠습니다. 예. 아니 실제로 저도 다 읽지 못했는데 예. 선생님 책은 보통 10페이지 정도 읽다가 예. 그런 얘기겠거니 하고 잘 듣거든요. 제가 근데 <웃음> 어, 이 책은 재밌습니다. 예. 우선 예. 이야기가. 예. 그 해방 정국의 이해 제3장입니다. 예. 요 대목을 오늘 얘기해 볼까 하는데 예. 해방의 아이러니라는 꼭지가 있고요. 거기 보면. 네, 네. 그리고 해방이 과연 깊었을까 하는 대목이 나옵니다. 이게 무슨 의미입니까?
3: <웃음> 그러니까 우리는 해방이라는 것을 네. 실제로 8.15 해방.
2: 네. 그래서
3: 8월 15일 날 우리가 일제에서 해방됐다. 그렇게들 생각하거든요. 그런데 네. 사실 우리나라가 해방된 것은 8월 15일 날 해방된 건 맞아요. 네. 근데 그게 25일밖에 안 갑니다.
2: 무슨 의미입니까?
3: 그러니까 25일 후에는 미 예. 군정으로 들어가니까.
2: 아 그렇죠.
3: 이거는 그것은 무슨 얘기냐면은 이 미군이 이제 하지가 이배 타고 인천으로 들어와 가지고 예. 어 우리나라 중앙청에 와서 이거 저 일본 총독하고 이 교환식을 할 때. 예. 거기서 일장기를 그때서야 내리거든요. 9월 예. 19일인가 9월 9일인가 뭐그 내리는데 그때 우리 태극기가 올라간 게 아니라 미군기 미국기가 올라왔거든요. 그러니까 그야말로 굉장히
2: 상징적이네요. 그, 네. 그 날의 그 장면은 네.
3: 굉장히 상징적이죠. 그러니까는 실제로 해방은 어, 25일밖에 없었고 예. 그리고 대부분의 사람들은 우리나라를 지배하던 사람들은 예.
2: 당시에 어,
3: 일본이 영원히 갈 거라고 예. 즉 내가 일본이랑 타협해서 친일파 노릇해서 얻은 권력이 영원히 갈 거라고 믿었던 사람들이 대부분이기 때문에 예. 그들의 입장에서는 정말 이게 해방 그러니까 는 이건 완전히 결국은 25일 이후에 아주 간단한 얘기하면 슬펐던 사람들이 예. 다시 고스란히 재집권하는 형태로 가기 때문에 예. 결국은 일본 식민지는 (25일이라는) 공간 빼놓고는 사실 실제로 유지된 거죠
2: 어, 그러니까 그당시지배 계급들은 기뻐하지 않았고 네. 예, 기뻐하지 않았고
3: 해방이 아주 슬펐죠 그 사람들한테
2: 그런데 그 사람들이 그 이후에 청산되지 못하고 다시 사실은 집에 개척을 가지 않습니까? 다시
3: 기쁘게 된 거죠.
2: <웃음> 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 그러니까 아이러니라고 말씀하신 게 그런 대목입니까?
3: 해복. 그러니까 그 아이러니라는 말은 예. 예를 들면 드골이라는 사람도 사실은 뭐 영국에 가서 활동을 했지 자기가 그렇죠. 레지스탕스로 국내에서 싸운 사람은 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그럼에도 불구하고 파리 입성을 하기 때문에 예. 그야말로 자유 프랑스, 에 거기에. 상징 같은 그 사람이 됐죠. 주권 세력이 된 건데. 예. 우리나라는 예를 들면은 그 이. 임시정. 와 같은 사람이. 예. 예. 그 OSS 훈련을. 예. 받다가 그야말로 이게 이 원폭이 터지니까 아마 울었대는 거 아니에요. 예. 어, 왜냐하면 그야말로 우리가
2: 이제 해방된다. 어,
3: 우리가 그 해방이라는 것 자체에 주체적 역할을 해야 되는데 그 기회를 유실한다는 것 때문에 아 어, 그냥 통곡을 했다는 거야.
2: 네, 우리 손으로 해야 되는데 남의 손으로 이루어지니까. 남의 손으로
3: 이루어지는 거죠. 그러니까는 음. 그러 이 해방의 해방이라는 사태의 아이러니는 뭐냐면은 해방이라는 건 하나의 일본 제국주의가 물러나는 공백만 만들었지. 그 공백이라고 하는 것에 대해서 우리 민족 스스로 주체가 되질 못했다는 거예요.
2: 그럴 시간도 없었네요. 시간도
3: 없었고 갑자기 이거는 원폭으로 생겨난 사건이니까. 그래 가지고 그러한 상황 속에서 이제 이 결국은 주체가 없기 때문에 확실한 주체가 없기 때문에 모든 정치가들이 그
2: 공백에 적어 버렸네요.
3: 민지 기간 동안에 자기들 나름대로의 모든 입장을 가지고 있었는데 예. 이 해방 공간에 들어와서 이제 온갖 이데올로기가 격돌하게 되는 건데 이 해방 공간 시기만 해도 그 격돌 시기에 예, 예를 박헌영이도 뭐 마음대로 활동했고 여운영이도 활동했고 지금 우리가 생각하는 시기가 아니라는 거예요 그때는
2: 그때는 우리가 어. 그러니까
3: 이데올로기가 오늘처럼 예. 지금 완전히 이승만이 여순 반란이라는 거를 계기로 해가지고 완전히 국민들을 그냥 칼로 쑤셔놓고 난 후로
2: 국가보안법을 만들어주거든
3: 아, 국가보안법 만들고 이렇게 해가지고 학도국당 만들고 모든 체제를 맞는 후에 우리가 생각하는 반공인이 공산주의인이 빨갱이니 이런 말들과는 달리 해방 공간에는 그런 게 없었다는 거죠.
2: 그런 게 없었다. 아이러니, 이런 면이 아이러니겠네요. 그러니까 그 친일파를 했던 그 지배 계급도 당시에 그리고 독립운동을 하던 운동가들도 해방이 어떤 의미, 슬프거나 안타까웠다. 그 사람들이 어느 한 쪽은 슬픔 어느 쪽이 무작정 기뻐야 되는데 그렇지 않았다는 거네요.
3: 그러니까는 이 가장 내가 그이 책에서도 여운영 같은 사람을 예. 크게 평가한 것이 뭐냐면은 예. 사실은 여운영이
2: 그 거의 주인공이 된내요 보니까 네. 그 챕터에
3: 여운영 같은 분은 결국은 그 1년 전부터 예. 건국 동맹이라는 지하조직을 만들어서 예. 일본은 곧패망한다는를 정확하게 예견했고 예. 거기에 대해서 우리는 주체적으로 이 해방을 맞이해야 된다. 예. 그래서 건국동맹을 만들었고 그렇게 하고 8월, 8월 15일 아침에 엔도 어 총감을 만나서 이어 그날 서대문에 있는 모든 정치범들을 석방하고 앞으로 3개월에 식량을 우리한테 확보해 주고 대신 너희들이 질서 있게 물러날 수 물러날 수 있도록 해 주겠다. 사실 일본이 해방됐을 때 우리나라 사람들 그러니까 보통의 경우 그렇게 한 사람도 피해보지 않고 일본 사람들이 이 땅에서 조용히 물러났다는 것 자체가 그건 상당히 정말 우리나라에만 있을 수 있는 이런 음. 양반나라에서만 가능한 거지 도대히 있을 수 없는 <웃음> 얘기거든요. 그런데도 불구하고 그런 거를 질서 있게 진행시킨 사람이 영운형이었다는 거예요. 음. 어. 그러니까는
2: 미리 예견하고 준비하고 있었다.
3: 예견하고 준비하고 있었고 건국동맹이라고걸 만들었고 네. 그렇게 하고 결국은 어. 16일 날, 8월 16일 날, 그, 이제, 힘은 고등학교에서 이 사람이 연설을 하거든요. 그게 뭐냐면은 전국에 예. 그, 인민위원회라고 하는 자치, 자치조직을 만들려는 거예요. 그러니까 8월 15일 날 이미 건국준비위원회라는 걸 만들죠. 건준이라는 거를. 예. 그 만들면서 결국은 전국에 우리가 이제는 새로운 건국을 해야 되니까 새로운 민주공학으로 우리가 건설해야 되는데, 거기에 대해서 자체적으로 모든 국민들이 조직을 해라. 왜냐면, 하 8월 16일부터는 관공소가 다 통통 비었거든.
2: 그장아도 없는 거죠, 지금.
3: 아니, 그, 저, 저, 다 침입하였는데, 관공소라는 네. 게. 그런 분 무서워가지고 8월 16일부터 아무도 출근 안 해요. 어, 경찰 수도 통통 비고 뭐, 구청이고, 뭐, 뭐, 내무부다 통통 비었다고
2: 권력이 완전 진공 상태였네요. 예, 네. 네, 그
3: 진공 상태를 우리 국민들은 뭐냐면은 메꾸게 되는데 그때 활약할 수 있는 사람은 친일파가 활약하겠어요. 자연히 뭐냐면 감옥에서 나온 사람들 이러고 일제시대를 통해서 음. 그 시기를 준비했던 많은 지사들이 국민들을 설득해가면서 건강한 조직을 만드는데 네. 그걸 인민위원회라고 하는 건데. 그럼 영웅영의 그런 그 놀라운 시도는 선생님
2: 보시기에는 왜 실패한 겁니까? 그게 성공했다면 완전히 달라졌을 것 같은데 역사가. 예. 그러니까
3: 인민위원회라는 것은 영웅영이가 예. 전국에다가 만든 거예요. 8월 예. 말까지 공식적으로 뭐 145개인가 그렇게 됐다그러지만 내가 보기엔 훨씬 더 많은 숫자가 만들어졌거든요. 예. 그런데 지금 그 얘기에 중요한 거는 예. 소련은 소련은 스타린이 북한에 진주하는 소련군에게 직접 통치를 얘기하지 않았어요. 소련은 오히려 독립을. 직접 통치 방식이라는 건 그건 어리석은 것이다. 남의 나라를 이게 식민지에서 끝난 나라를 가서 또다시 우리가 통치한다는 건 말이 안 되는 거다. 그래서 뭐냐 면 지금 내가 보기에는 그게 보니까 스타린이 굉장히 대단한 사람이죠. 거기 건국중교위원회에서 뭐 인민위원회라고 만들었다는데 그거 우리가 보기에 그건 소비에트랑 비슷한 거다. 음. 소비에트랑 회의하는 거 아니에요. 네. 그러니까 그걸 활잘 살려서 네. 그래서 그리고 처음에 스타린이 뭐라고 그러냐면 공산주의라는 말도 꺼내지 말라고 그랬어요. 음. 어, 브루즈와 혁명 단계에서 지금 생각을 하지. 어, 공산주의를 우리가 하루침에 실현한다. 이런 말도 하지 마라. 네. 어, 그렇게 하니까 굉장히 그 소련은 어떻게 됐든지 간에 그 제3세계를 다룰 줄 알았어요. 음. 그런데, 이 남한에 오는 하지그룹에는 뭐냐면 그 당시 한민당이라는 사람 들 영어 잘하는 사람이 대충 거기에 몰려 있었으니까 네. 이 한민당이라는 게 급조돼 가지고 그가 가지고 당신들이 가서 한국에 와서 군정을 선포하려면 우선 이미 인문위원회가 조직되어 있기 때문에 이놈들을 완전히 분쇄시키고 이놈들 조직을 해체 한 시키면 당신들은 군정이라는 게 성립할 수 없어 어. 그러면서 그 소련은
2: 독립을 지지하고 미국은 이제 신탁을 하려고 했는데 네. 신탁 반탁
3: 찬탁 그 반탁이 그때 크게 벌어지지 않습니까 그러니까 그 문제가 네. 뭐 이거는 벌써 역사학에서 완벽하게 판결이 난 거지만 동아일보에서 그때 가짜뉴스 비슷하게 그 정반대로 보도했죠 네, 오도 오보를 냈는데 네. 의도적인 오보라고 그러는데 결국은 신탁통치라는 말 자체가 네. 그 자체가 사실은 잘못된 거거든요. 왜냐하면 트러스트십이라 그러는데 실제로는 그게 신탁통치라는 말이 우리 사람, 이 사람들 귀에 들리기에 마치 그것이 식민지 통치와 비슷한 그렇죠. 어감으로, 어감으로 들렸기 때문에 네. 아주 그 학질을 띈 거예요. 그러니까. 그게 아니라 사실은 가디언십이라는 의미거든요. 후견 정치라는 의미거든요. 네. 그러면서 그것의 구체적인 방법론으로 는 뭐냐면은 조선 민주 공화국이라는 거를 만들어서 통일된 그 공, 공화국을 우선 임시 조선 민주 공화국이라는 걸 만들어서 그걸 그거는 이 소련과 미국이 그 후견하는 네. 그런 제도를 만들어서 이제, 에, 그 사람들이, 에, 예. 점차적으로 한 5년 정도, 뭐, 기간을 두고, 예. 어, 이거를 독립을 하게 하자. 그러면 사실은 신탁통치처럼 합리적이고 좋은 안이 없었어요. 실제로는 그러면 실제적으로 그때 뭐냐면은, 그거를 찬성하는 사람들이야말로, 훌륭한 사람들이고 시대 감각이 있는 사람들이고 그걸 무조건 반대하는 사람들이야말로 시대적 감각이 없고 결국은 나쁜 선택을 하는 건데 완전 거꾸로 됐단 말이에요.
2: 선생님 지금 보시는 그때 당시 신태를 받아들였어야 된다고 보신다는 거죠.
3: 우리 국민이 그걸 받아들였으면 우리는 분열 안 됐죠 이렇게. 아
2: 그렇게 연결되네요.
3: 네 그거는 미소 공동위원회라는 것 자체가 그. 조선 민주공화국이라는 걸 우리가 만든다라고 하는 그때는 소련, 아니, 미국이고 소련이고 직접 통치한다는 생각이 없어요, 미국도. 네. 그렇죠. 가급적이란 우리가 이거 뭐, 한국이라는 거 그렇게 뭐, 어, 대단하게 생각을 안 했던 거거든요. 그들 네. 관심은 일본 아니에요. 그러니까 일본이 이 통치하던 지역에서 우리가 와서 여기서 무슨, 뭐를 하려는 게 아니라 그냥 잘 니들 독립하면 우리는 좋다.
2: 독립하기 전까지 시스템만 만들어놓고 빠졌을 것이다. 빠지,
3: 빠지려고 했던 입장이었죠.
2: 그런데 음. 어. 그게 친, 친탁 반탁 그 분쟁이 그, 벌어지고 그러면서 굉장한 대립이 벌어졌잖아요.
3: 그 가장 핵심적인 오류가 예. 예를 들면 물론 여운형 같은 사람들은 친탁을 하죠. 예. 시대적 감각이 있고. 그리고 우파어 특이하게 여운 형은 좌파라고 그러는데 친탁을 했어
2: 진탁을 했어. 아, 진탁이 좌파가 아, 그랬죠, 좌파가 진탁을 네.
3: 하고 우파에서 최고 영수라고 하는 사람이 바로 동아일보 사장이었던 송진우라는 사람이 사, 생각 나중에 아지가 만났는데 아지가 야, 너, 너희들 위해서 이거 너희들 보수 정객들을 위해서 우리가 이거 합리적인 안을 내는 건데 이걸 반대하면 어떡하냐. 네. 그러니까 이 사람이 그 군정 고문관도 하고 그랬던 것에서 다시 그 문화를 보니까 아이고 이거 좋은 건데 우리 동아일보가 잘못 냈구나. 거꾸로 냈죠 보통. 네, 그래가지고 네. 그 바로 찾아가거든요. 이저 김구를. 네. 근데 여기서 가장 문제가 되는 친탁 반탁 문제에서 종교적으로 반탁을 한 사람이 누구냐면 김구 선생이란 말이죠. 네. 김구가 시대적 감각이 좀 뒤져요.
2: 아 이것도 새로운 현상입니다. 네.
3: 김구 선생이 그래.
2: 함부로 말하면 안 되는 예 대상인데. 아니요, 김구
3: 선생이 그거를 갖다가 반탁 그렇게 반탁을 하지 말았어야 되는데 왜 반탁을 했느냐? 예. 이 신탁 통치를 반대하는 길만이 미 군정에 대해서 우리 임시정부의 법통을 국민들에게 각인시키는 좋은 계기라고
2: 생각했거든요.
3: 아. 그러니까는
2: 그렇게 생각할 수 있었겠네요. 그 예. 아니
3: 있죠. 예. 그러니까는 송진우가 가서 밤한 시까지 싸우거든요. 이거는.
2: 한시 확인하신 겁니까? 신탁으로 가야, 어? 신탁으로 가야 된다. 신탁으로 가야 된다. 신탁 예. 근데 이때 대결이 굉장히
3: 극렬해지고 그러면서 사실은 남북이 갈라진 계기도 여기서 나오는 거 아닙니까? 그러면? 남북이 갈라진 것도 여, 여기서 나온 거고. 예. 그리고 더불어서 뭐냐면은 인민위원회가 이 탄압됨으로써 예. 이 남, 이 남에서의 모든 정치적 상황이 예. 상당히 하여튼, 안 좋게 흘러간 거죠. 그게 바로, 어, 제주 사산 문제로 연결되고 그러는데, 결국은. 여은, 영 선생은 그때,
2: 그 좌우 합작을 하자고 그랬죠. 같이 잘 지내자. 합작도
3: 하자고 그랬고, 예. 여은영 선생은 가장 중요한 게 뭐냐면은, 미 군, 그러니까 여은영 선생은 하나의 실책이 있어요. 뭐냐면은, 미 군정이 들어온다 그러니까, 예. 건국준비위원회라는 것은, 예. 문제가 없거든요 예. 왜냐면 하 그건 위원회기 때문에 예. 그런데 우리가 주체가 있어야 된다 예. 미군이 오기 전날 바로 뭐냐 하면은 조선인민공화국이라는 걸 창설하거든요 오. 그래서 그 우리가 그걸 인공 인공 그러는데 조선인민공화국이라는 건 국가거든요
2: 예, 예.
3: 그리고 또 이~ 그니까 김구도 임시정부니까 그것도 하나의 국가 정부고 오. 그러면 미 군정의 입장에서는 아나의 국가를 어떻게 인정하냐 말이에 우리가. 음. 그러니까 이 여운영 선생이 내가 보기에는 인민공화국을 만든 것은 실책이었다고 생각합니다. 그러니까
2: 국가 대 국가로
3: 상대하려고 했는데 미국이
2: 네. 보기에는 오히려 이 사람이 좀 위험인물이다 이런 인상을 주었겠군요.
3: 타협할 여지가 없어진 거죠. 그러니까는 네. 건국 준비 위원회라는 이름으로 계속 밀고 나가면서 활동을 했어야 되는 건데 네. 인민공화국으로 바꾸니까 이제 상당히 입지가 좁아진 것이고 어~ 이제 정객들 사이에서도 여러 가지 이제 새로운 문제들이 생겨나는 거죠 그리고 나서 이게 분단으로 이어지는 상황에 대해서
2: 조금 얘기하시고 를 오늘 끝내야 되는데 네. <웃음> 시간이 다 됐네 네. <웃음> 자 그~ 그러면요. 네. 어, 저희 3부 앞에, 응. 원래 리얼미터가 있는 시간인데, 그 시간이 비었거든요. 한몇 분만 더 하실 것 같아요. 시간 예, 되십니까?
3: 좋죠. 예.
2: <웃음> 자, 여기서 이제 그러면 분단이 어떻게 이루어졌는가, 이 해방정국의 복잡한 상황 속에서 요 얘기를 해주시고 오늘은 가셔야 되거든요.
3: 아, 분단이? 예.
2: 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 네. 2부에 이어서. 자 선생님. 어, 네. 마무리를 못 해가지고 마무리를 지으려고 조금 이어서 하는데 네. 어, 신탁통치는 반대하는 게 맞다라고 저희는 배웠거든요. 예, 네. 네, 그때 반대했어야 한다. 네. 우리가 독립국가로서 신탁통치를 네. 받았으면 되겠냐. 이렇게만 알고 있었고. 근데 선생님은 그걸 재해석하셨어요. 그게 네. 이제. 그때는 그걸 받았어야 한다. 그렇지 않았기 때문에 내가 분단이 됐다. 네네. 이렇게 어, 해석을 하셨고 그건 제가 처음 듣는 얘기라.
3: 네. 왜냐하면
2: 그런 주장을 누가 했다면 이 말도 안 되는 독립을 해야 되는데 어떻게 신탁을 받아들여 하고 공격받기 딱 좋은 말씀이신데 왜 그렇게?
3: 그 제책 그 우린 너무 몰랐다 안에 예. 이렇게 도표를 만들어가지고 자세히 설명을 해놨는데 선생님 책. 지금은
2: 예. 도표 참 많습니다. 예.
3: 도표를 만들어가지고 <웃음> 예. 쉽게 설명을 해놨는데 하여튼 신탁 통치라는 것은 번역이 잘못됐고 음. 그것은 후견 통치라는 의미였고 그 후견 통치에 소기한 바는 임시 조선 민주 정부의 수립이었고 예. 그걸 위해서 모스크바 삼상회의부터 어, 양쪽에서 이렇게 합의를 봐서 미소공동위원회랑을 설치해서 잘 이거를 만들어주고 이 통일정부를 여기다 수립해주고 우리 양국은 물러난다. 처음에는 이 한국이라는 복잡한 이 구석을 갖다가 어디가 가서 먹어도 자기들 별로 그렇게 득될 게 없다고 생각했거든요. 미국이든 소련이든. 그런데 이제 한국 내부의 사정이 여기에 대해서 굉장히 복잡해지니까 예. 이 사람들도 점점, 점점 이제 진흙탕 속으로 끌려 들어간 거죠.
2: 그래서 뭐 남한 정부만 어 선거를 하고 이렇게 됐죠. 예.
3: 그, 그렇죠. 그러니까 지금 국민들이 가장 그 당시 싫어했던 거 여기 제주 4.3만 해도 그렇고 여순도 그렇지만은 단정, 단선 단정 반대거든요. 그 그러니까 단독 선거 단독 정부 수립을 반대한다.
2: 그러니까 남한 만 하면 이게 잘려서 분단되는 거 아니냐는 생각을 했죠. 예, 예.
3: 분단되면은 전쟁으로 간다는 걸 알고 있었어요. 예. 우리 국민들은. 예. 그러니까 어떻게지 이것만은 피하자. 그런데 이승만은. 단정을 하고 단선을 해서 단정을 세워야 단독정부를 세워야 내가 산다
2: 본인이 대통령이 될수 있다 본인이
3: 대통령될수 있다 20년 하나밖에 없는 거예요 국가 전체로 어떻게 된다 그러니까 김구 같은 사람을 우리가 존경하는 이유는 그런 개인의 정권욕보다는 그래도 우리가 최소한 이 전국에 있어서 단독정부로 가서는 안 된다 여기에다 네. 확고한 신념이 있으셨거든요 김규식 네. 선생하고 같이 올라갔잖아요 네. 그러니까 그런 의미에서 우리가 그 김구 선생을 존경하는 것인데 단지 뭐냐면 그 과정에서 이 임시정부의 법통성에 대한 집념 때문에 무조건 반탁을 했다는 거죠. 그러니까 지금 우리나라 아까 제일 처음에 제가 그이 뭐야 이 인식론이라는 말을 얘기를 했는데 지금 뭐냐면 우리가 쓰고 있는 말 중에서 좌익 우익이라는 말이 그때 형성되고요. 이건
2: 빨갱이란 말도 그때 나오. 고 네. 그러니까
3: 반탁을 하면 신탁동지를 반대하면은 그게 우익이고 어신탁통치 반대하면 우익이 되는 거죠. 그리고 네. 신탁통지를 찬성하면 좌익이 되는 거예요. 네
2: 그렇게 하렸고
3: 그러고 그러고 그고 신탁동지를 그 찬성하면 무조건 빨갱이가 되는 거고. 그러니까 그 내용의 그질재적인 의미를 우리가 생각해보지 않고 이렇게 탁구만 이원화된 아주 대립적인 구도로 언어가 고착되어 갖고, 음. 어, 거기서 뭐냐면은 인민위원회라는 것은 사실 자연스러운, 어, 자치조직이었는데, 어, 자생적으로 해방 그 공간에서, 공간에서 생겨난 자생조직이었는데, 이 자생조직을 그, 김일성은 살려갔는데, 살려서 자기의 어떤 권력 기반을 만들어 갔는데, 오히려, 이쪽 이남에서는 무조건 이걸 탄압해가지고 벌써, 지리산 빨 지리산 공빈이 이런 것들이 생기기 시작했다는 거죠.
2: 그러니까 선생님 말씀은 그어 신탁통치라는 단어가 가진 뉘앙스 때문에 네. 그리고 동아일보의 거꾸로 된 보도 때문에 친탁반탁이 네. 네. 격렬하게 이념 논쟁이 됐고. 아, 그렇죠.
3: 이념 논쟁이 되, 되어서는 아니라는 건데. 네. 그리고
2: 나서 그때부터 남쪽과 북쪽이 갈라지지 않을 수 없는 정황 속으로 들어갔고 네. 그러지 않고 만약에 당시. 이 단어가 이제 번역이 잘못됐지만 음. 후견, 그러니까 그 강대국들의 후견 하에 한 5년 정도 그렇죠. 자립할 수 있는 기반을 만들어서 했다면 남북이 갈라지지 않았을 것이다. 음. 음. 그때 그 선택으로 인해서 남북이 갈라서 지금까지
3: 70년 이상 헤어져
2: 산 것이다. 이런 말씀이시네요.
3: 음. 네, 그렇죠. 그러니까 그 가장 중요한 것은 이 브루스 커밍스라는 친구가 그 Origins of Korean War라는 한국전쟁의 네. 기원이라는 책을 쓰면서 어 여태까지 그 한국의 전쟁에 대해서 뭐 북침 남침뭐 이런 그구지구지한 그런 얘기들을 가지고 사건으로 분석한 게 아니라 사실 진정한 한국 코리안워의 기원은 네. 실제적으로 미 군정의 인민위원회 탄압이 진짜 원인이었다는 거거든요.
2: 스스로 우리가. 단일된 정부를 만들 수 있는 찬스를 그때 날려버렸다.
3: 날려버렸죠. 그러니까 음. 그들이야말로 상당히 건강한 주체적인 민주 세력이었는데 그들을 전부 그 빨갱이로 몰아버리고 네. 빨갱이로 몰아버리고 어이 대신 뭐냐면 친일파 이 수구 꼴통들을 대거 다시 등용하면서 군정의 근간을 삼았고 자기가 이승만 정권에다 그걸 남겨줬기 때문에 결국은 이 6.25 전쟁이라는 걸로 갈 수밖에 없었다. 이것이 브루스 코믹스의 트위제에요. 해석. 예.
2: 해석이죠. 예, 예. 하나의. 근데 그거를 우리가 여전히 빨갱이 프레임에 갇혀서 제대로 보지 못하고 있다 객관적으로.
3: 그러니까는 근본적으로 음. 결국은 에, 빨갱이라는 것이 존재하지도 않는 건데 에, 하나의 그건 왜그 시대에는 그 예를 들면은 지금 하, 아니, 잘 아시잖아요 그그 그 시대에 유명한 빨갱이가 누구예요 박정희잖아요 <웃음> 박정희가 빨갱이를 가지고 재판 받아가지고 <웃음> 박정희가 빨갱이잖아요 근데 <웃음> 왜 그때는 그게 이상한 게 이상한 언어가 아니에요. 그때 빨갱이 박정희가 빨갱이였다는 너무도 오히려 그 사람이 점잖은 사람이라는 거예요.
2: 그 당시 그
3: 당시에는 기준으로 보자면 기준으로 본다면, 그러니까 군대 내에도 빨갱이가 우글우그랬어요 <웃음> 아니 근데 생각해보세요. 지금
2: 기준으로 보자면 그렇다는
3: 얘기다. 아니 그러니까 군인이라고 그래서. <웃음> 예. 국방의 의무만 다하면 됐지. 그 사람이 내면적으로 그러니까 빨갱이들 아니든 공산주의를 수용하든 안 하든 그거하고 군인하고는 상관없는 겁니다. 음. 아, 그러니까. 어,
2: 부터 틀어서 나쁘죠.
3: <웃음> 오히려, 어, 그, 이우익골통의 군인 노릇하는 게더 위험할 수도 있죠. 그러니까 어떤 의미로 뭐냐면은 지금 우리가 빨갱이라는 말 자체가 네. 전혀 근거가 없, 실체가 없는 말이라는 거지. 근데 그 해방정국에서 어떠한 그 이승만이 자기 정권을 만들어내는 과정에서 빨갱이라는 걸 필요로 했다는 거예요. 오. 그거 없이는 자기 정권을 유지할 길이 없으니까. 왜? 자기가 건설하려는 건 완전히 종미 우익 정권이거든요.
2: 흥분하씨 시작하셨는데 이때부터 응. 쫙 가야 되는데. <웃음> <웃음> 선생님. 네. 어, 그래서... 그래서 제주 사3과 여순이 중요한 것이다라고 이어지는 대목은 예. 저희가 다음 주에 시간을 마련해 줬습니다.
3: 예, 예, 아유.
2: 예. 해방정국에서 신탁을 다시 재해석해야 되는 이유와 그리고 그로부터 분열, 어, 분단이 됐다. 예, 예. 5년 동안, 어, 우리가 기간을 지나서 단일한 국가가 될 기회를 놓치고 그 이후 70년을 헤어져서 살게 된 것이다. 예. 이런 말씀이지 않습니까? 과감한 해석이었습니다. 과감한 해석. 철학자만이 할수 있는. 어, 역사학자들이 이런 말 하면 은 서로 어, 큰 싸움 날것 같아요. <웃음> 자, 도울 선생님의 어, 우리 현대사 재해석이었고요. 다음 시간에 그 이후 그럼 어떻게 이어지는지 예. 기대해 주십시오. 우린 너무 몰랐다. 어, 필승의 역작이라고. 예. 선생님의 필수의 역작은 한 20분 정도 내는것 같습니다. (웃음) 매번 나올 때마다 필수의 역작인데 오늘
1: 여기까지 하겠습니다. 도울 김용호 선생님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아 오래 와야 예쁘다라는 아이디 쓰시는 청취자님이요. 아, 도울 선생님 강의 내용 유익하긴 한데 들을 때마다 혈압이 걱정돼요라고 의견 주셨어요. 예 정말 예 그럴듯해요. 이 인터뷰가. 마치 격정적인 대중강연 같기도 하고 또 연설하시는 것 같기도 하거든요. 이런 내용을 이런 말씀을 옆에서 바로 들은 공장장은 얼마나 좋았을까 싶습니다. 제가 사실 이 도울 선생님 때문에 대학 학과를 정했었던 거든요. 거그데 막상 대학 들어가고 나니까 이미 교단을 떠나셨더라고요. 아쉬운 생각이 갑자기 들면서 부럽다는 생각도 듭니다. 자, 아이디 트리6903님은요. 도울 선생님 책 읽어봐야겠네요 라고 댓글 남기셨고요. 지난주 발간된 도울선생의 신간 우린 너무 몰랐다. 도울선생 스스로 평생의 역작이라고 자평하고 계신데 어 그래서일까요? 사서 읽겠다는 청취자 문자 댓글 많았습니다. 문칠님 외에 또 많은 분들이 도울선생님 고정 요청을 해주셨는데 아 이분 그렇게 하기는 현실적으로 좀 어렵습니다. 그래도 다음 주 목요일 같은 시간에 한번더 진행을 한다고 하네요. 어, 많이 기대해 주시면 좋겠습니다. 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의
3: 뉴스 생산자 김어준입니다.
1: 주말 특근두 번째 순서는요. 도시건축과 김진혜 박사의 도시 이야기 코너를 준비했습니다. 2월 7일 목요일 4부에 방송했던 내용이죠. 김재일
2: 박사님 거의 10분에 네. 가까운 시간이
0: 안녕하세요. 12분이었는데 드디어 9분 밑으로 줄이려고 온갖 온갖 짓을 다 하셨습니다. 우리 부장님께서 <웃음> 도시 재생 사탄 지난 <웃음> 네. 시간 재밌었다고 조방지 카페는 네. 굉장히 뭐 손님도 많이 오셨다고 많이 그러더라고요. 그 방송 듣고
2: 가봤다는 사람들
0: 많고. 어 그럼요. 네. 그러고 그래 그러, 그러, 그래야 되고요. 그러니까 이제 대표적인
2: 그런 재생에 성공한 사례들을 음. 실제로 소개해 주시고 음. 사람들이 거기 가서 보고. 아, 이렇게 하는 거구나. 다 허물고 새로 지어야 하는 게 아니구나 하는 걸 눈으로 보고 느끼면. 그럼요. 훨씬 낫죠. 네. 그러니까 어. 구체적인 사례를 소개해 주시는 게 좋은 것 같아요. 실제.
0: <웃음> 구체적인 사례를 계속 홍보하겠습니다. 그러니까 <웃음> 그렇다고 그런 곳에서 무슨 뭐 받은 건 아니시죠? <웃음> 아니, 뭐, 뭐, 좀 주세요, 저거. 좀. <웃음> 아 미리 어, 하고 미리 하고 아니 저 혹시라도
2: 마음이 들면 나한테 네. 좀 응?
0: 오늘 제가 소개하려고 그러는 건 사실 도시 재생이라기보다는 이제 일종의 농촌 내지는 전원 도시의 재생인데 폐교 네. 활용에 관련된 농촌도 겁니다. 농촌도 도시는 도시습니까아 그렇죠. 요새 요 도시 아닌 데가 거의 잘 없습니다. <웃음> 그런데 예. 이제 농촌 지역에 아무래도 좀더 많죠. 근데 폐교가 주로 폐교라 고 그러면 초등학교 폐교가 많아요. 그렇죠. 초등학교 아이들이 더 이상 없어서 어, 없어지니까 자꾸 줄어드니까 그러니까 폐교 문제 가한 20년 전부터 있었거든요. 네. 그래가지고 이제 폐교를 어떻게 활용을 하느냐 이거 가지고 사실은 교육청에서 굉장히 골머리를 안고 있습니다. 영화
2: 세트장으로도 쓰고 여러 가지로 쓰겠습니다. 그래서
0: 제가 오늘 소개할 려 일단 홍보부터 네. 당진에 있는 미술관이라는 거예요. 이미 아니, 미술관이 굉장히 네, 네. 이미 미술관으로 활용. 이미 활용이 돼 있습니다. 어. 이미 이제, 어 폐교를, 이제 미술관으로. 폐교, 폐교를 하는 게저 재활용할 수 있는 거 생각해 보세요.
2: 많죠 공간인데. 공간이
0: 있는데 어떤 거 네. 하시겠어요? 미술관 저... 최고입니다. 왜냐 공간도 넓고, 음. 어, 공간 도 넓고 이제 전시 공간도 있고 여러 가지 쪼개져 있기도 하니까 네. 기획전시도 할 수. 방도 있고. 방도 만들 수 있죠. 그리고 숙박업소. 아니 아니고 숙박업소를 하는 경우도 있어요. 네. 그다음에 주민 뭐 커뮤니티 센터 하는 경우도 있고.
2: 카페에도 가능합니다.
0: 복제실수를 하는 거. 카페는 대개 보통 카페는 뒤에 있는 창고만 이용해서 합니다. 아, 앞에는 전시를 있는. 하고. 근데 이제 이 초등학교 시골에 있는 초등학교가 왜? 식당. 어 식당도 됩니다. 네. 그다음 그 체육 체육 시설도 되고.
2: 방마다 음식이 어, 다른 거예요.
0: 그다음에는 이제 저기 그 교육 센터로 이용하는 경우도 있어요. 제가 아, 뭐 예를 들면 강화에도 그 오마이 스쿨이라고 오마이 뉴스에서 진행하는 음. 글쓰기 글쓰기, 글쓰기 수업입니다. 강의도 당연히. 가능하죠. 거기서 네. 워크숍하고 네. 뭐 이런 거로 해가지고 하는 경우도 있고요. 근데 이제 이게 어, 왜 가면 참 좋은 게 뭐냐면은, 뭐, 초등, 시골에 있는 초등학교면 뭐 연상하는 게 보세요. 일단 단층에. 그렇죠. 단층에 이렇게 칸만 있어요. 예. 굉장히, 그러니까 아주 샘플합니다. 예. 그 다음 앞에는 운동장. 어, 운동장. 예. 어, 운동장도 굉장히 마음에 좋고, 그 다음 주변에 정원 같은 것도 있고 그렇잖아요. 그러니까 그렇죠. 일단은. 주로 플라트 그리고 굉장히 나무를... 소박하고. 예. 그러니까 소박한 거 속에다가 뭔가를 집어넣을 때 느껴지는 이 기분이 좋아요. 그때 그런가 하면 공간은 굉장히 크고. 그래서 음. 아민.
2: 유명한 사례입니까? 이, 아미 미술관이?
0: 뭐이 중에서 이제 사실 제일 유명한 건 제주도에 어. 있는 저기 그김 제가 갑자기 성황이 안 나. 김영관, 김영관 갤러리인가 그런데 네. 그게 제일 먼저 폐교를 이용해서 갤러리를 아. 했는데 또는 사진가를 해서 했어요. 그런데 어. 제가 이제 특히 당진아미 미술관을 제가 조금 소개를, 소개를 드리는 이유가 들어가서 기분도 좋지만 네. 이게 뭐냐면은 처음에는 임대로 시작을 했습니다.
2: 미술관은 개니까 아, 그러니까
0: 임대로 해 가지고 임대로 하다가 이게 잘된 거예요. 그러니까 이게 이제 두 저기 미술가가 한사람면 화가고 한사람은 설치 미술가가 아, 같이 개인이 임대해서 개인이 임대해서 미술관을 했는데 처음에는 솔직히 그렇게 해가지고 잘 되기가 쉽지가 그렇죠. 않거든요. 제주도 같은 경우는 시에서 막 지원을 했습니다. 그런데 이 경우에는 그게 그렇게 쉽지가 않았는데 그거를 성공을 시킨 거예요. 어,
2: 개인이 그러면 미술관으로 임대를 하다가 한 다음에 사람들이 많이 잘
0: 되니까. 그다음 불화를 받을 수 있었던 거예요. 오. 불화라는 게 매각을 하거든요. 오. 그러니까 지금 전국에 폐교가 몇 개나 있을 것 같아서요. 많겠죠 한, 뭐. 한 3, 4천 개 됩니다. 그렇게나 많아요? 그렇게나 많아요. 그러니까 3, 4천 개나? 그러니까 뭐 경남 같은 것만 하더라도 한 700여 개 있고 전남에도 한 700여 개 있고. 초등학생 세대가 그렇게 줄었어요? 그러니까 서울에는
2: 몇개 있게요.
0: 서울에도 폐교가 있습니까? 서울에는 한개뭐 이런 식이야. 네. 그러니까 큰 대도시 지역에는 없고 시골로 갈수록 시골에 폐교 인구가, 폐교가 인구가 주 이동하고 줄어들고 음. 뭐 이러니까는 이제 그런 폐교들이 많아져서 이걸 개념입니까? 하는 거예요. 근데 이제 이게 매각을 하려고 그래도. 솔직히 매각해가지고 여기다 아파트 짓는 것도 아니고 뭐 하는 것도 아닌데 매각이 잘 되지도 않 거니까요. 그렇죠. 사는 거 되게 낫죠. 그다음에 이제 이게 굉장히 중요한 건설업자한테는. 게 건설업자한테는 그 그이 폐교라고 하는 게 아무리 폐교가 됐지만은 주민들의 마음 속에는 남아 있는 공간이기 십상입니다. 그렇죠. 그렇잖아요. 애들 다 학교 보내고 본인이 다녀 본인도 있는. 나왔을 수도 네. 있고 그러니까 여기 우리 동기생 동창생 있고 그러니까 그뿐만이 그 아니라 그 옛날에는 그 학교를 만들 때 주민들이 땅을 모아서 기부채납하는 경우도 굉장히 많았어요. 그러니까 그만큼 땅에 대한 그 공간에 대한 애착심이 있는 음. 데입니다. 그러니까 이거를 잘 활용을 하면 굉장히 이게 좋을 수가 굉장히 좋을 수가 있미술가는
2: 어떻게 두 사람이 개인인데 사람들이 많이 오게 성공을 시켰어요. 아, 인형
0: 만은 그러니까 미술 가니까 일단 네. 뭐 본인들의 지인도 많을 때에서 끊임없이는 이제 상설 전시도 했고 그다음 에 기획 전시를 해요. 음. 제가 지금 솔직히 지금 전시하는 거를 제가 저기 하면은 3월 달까지 고양이 전시를 하고 있고 제가 이제 지난 11월 달에 갔다 와서 너무 잘하는데, 고양이 전시인데 이 전시를 고양이 전시라게
2: 고양이를 그린 겁니까? 고양이 그린
0: 거고. 실, 뭐 고양이가 그린 있는 거죠. 겁니까? 거기뭐 거기 <웃음> 고양이를 그린 건데 네. 왜냐하면 이게 굉장히 좋은 게 마치 어린이 아트 같은 느낌의 굉장히 친근한 아트를 여기다 갖다 놔요. 그러고 거기에 거기 가면 은그 있잖아요. 왜 옛날 교실에 가면 학생들 책상. 이만한 저기 의자. 네. 거기 가서 사진 찍고 그러면 음. 이 추억을 소환을 하고 자기의 기억을 소환하고 그리고 거기에서 아주 친근한 아트 그래서 거기서 젊은 사람들이 커플들이 가서 사진 찍는 겁니다.
2: 예술가이기도 하지만 예술 경영 능력도 있는 분들이. 아 굉장히 그게
0: 네. 굉장히 중요해서 그게 중요하죠. 굉장히 중요해서 이게 아니 그래서 저도 이걸 이제 제가 폐교에 폐교에 대해서 이제 일단은 여러분들이 아직도 저게 안 쓰이고 있고 제대로 못 쓰이고 있는 데가 많으니까 우리 청취자들한 정기 중에서 한 절반은 이제 뭐 임대로 쓰고 있거나 얼마나 합니까 <웃음> <웃음> 제가 이걸 다 얘기를 하면 그런데. 네. 어, 시골에 가면은 한 10에서 15억 정도 해요. 그 대신 학교 네. 전체가 어, 학교 전체가 이 삼천 평 그러니까 되는데 그런데 문제는 뭐냐면은 이걸 아셔야돼그 리모델링하는데 돈 들고 <웃음> 엄청나게 돈
2: <웃음> 쓰요 그 다음에 관리하는데
0: 엄청나게 돈 듭니다 그렇지만 예. 그렇지만 그거를 꿈을 꿔보시는 거는 굉장히 가능한 얘기죠 그러면 아까 얘기한대로 그 지역 주민의 애착심과 그 다음에는 거기에 관광의 중심이 되고 그 다음에 커뮤니티의 중심이 되면 그리고 거기서 그 숙식도 자기네들이 또 해결할 수도 있을 테고 그러니까 굉장히 가능성 이 있는 아니 걸로. 여기 <웃음>
2: 말고도 그러면 성공 사례들이 좀 있겠네요. 있어요.
0: 근데 데 이제 제가 마지막으로 강조하고 싶은 게 이런 걸 이제 시작을 하실 때 제가 당재남미 미술관은 제가 이게 어, 그게 신기했어요. 임대에서 다시 불화를 받아서 했는데 이게 언제까지 과연 이게 지속될 수 있을까? 음. 가령 이제 제주에 있는 그 미술관은 굉장히 유명해졌는데 그거는 음. 서귀포시에서 계속해서. 지원을 해 줍니다. 그리고 그 분이 돌아가셨어요. 그 사진가가 돌아가셨는데도 음. 후, 후배들이 뭘 만들어가지고 합니다. 없이
2: 개인으로는 한계가
0: 있어요. 아니 그러니까 분명히 지원은 당연히 있어야 되고요. 그리고 네. 이거를 지속 가능하게 할수 있게 하는 게 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 이제 폐교라고 하는 게 솔직히는 폐교가 뭐 삼, 사층 되는 것도 도시에 있는 것도 아니고 시골에 있는 거는. 굉장히 즐거운 공간. 여기서 캠핑장도, 오토캠핑장도 하고요. 무슨 영화상영도 하고요. 별거, 별거 다 해요. 혹시 이런 폐교를 미술관이나 다른 용도로
2: 활용한 것을 모아놓은 사이트가 있나요 혹시? 아, 그런, 그런 건 없죠. 그런 건 없죠. 그런 거 있어야 될것 같아요. 아,
0: 지금 전국적으로 이거를 그래도 성공 폐교 포탈. 례라고 아, 폐교. <웃음> 아, 이것도 굉장히 중요할 것 같습니다. 폐교 아. 포털을 만드는 아이디어 좋습니다.
2: 김진혜 박사님이니다 감사합니다.
0: 안녕.
1: 내일 뵙겠습니다. 안녕. 음, 이 도시야기 이 코너에서 요 폐교를 미술관으로 멋지게 변신시켰던 그런 사례를 소개해 주셨는데요. sm으로 시작하는 아이디어 있으시는 청취자분께서 김진혜 박사가 소개한 미술관 어, 인생샷 건지는 곳이에요. 풍경도 작품들도 좋은 것입니다 라고 덧붙여 이 댓글로 의견 주셨습니다. 수국 필때 특히 더 아름답다는 청취자 의견들도 참 많았어요. 수국이 예쁘게 필 때면 6월쯤이니까 때 맞춰서 한번 찾아보시면 좋겠습니다. 오, 제 고정 코너는 사실 점점 시간이 줄어들다 줄어들다 갑자기 어느 순간 시시때때로 불러대다가 사라졌거든요. 예, 그때는 한참 뭐 퀵서비스냐 에이센터냐 뭐, 뭐 이런 얘기도 많이 하더니 없어졌는데 어, 그래도 뉴스공장과 함께 시작했던 김진혜 박사의 도시 이야기 그리고 또 과학 팟캐스트 진행하시는 원종호 박사의 과학 같은 소리 안에 또 음식평론가 황교혁 선생의 까칠한 미식가는 꾸준히 명맥을 이어가고 있었죠 예, 저는 사라졌지만 그래도 이분들 계속 승승장구 하시도록 청취자 여러분들께서 많은 응원 부탁드리겠습니다 이런 말씀 드리는 이유가요 아곧이 뉴스공장도 개편을 앞두고 있거든요 이번 주 김호준 뉴스 공장은요, 설 연휴 때문에 지난 월요일, 화요일 이틀간은 문을 닫았죠. 어, 그래서 제가 오랜만에 다시 시작한 월요일 코너를 또 쉬었습니다. 한 2주하고 또 쉬었네요. 판사를 지내셨던 서기호 변호사와 함께 한주간의 뜨거웠던 이슈에 대해 변호사의 시선으로 살펴보는 그런 코너인데요. 방송인으로 제2의 인생을 도전하겠다는 이서유호 변호사님의 야심찬 그런 어떤 마음 때문인지 아주 재밌게 들었다는 청취자 문자 댓글 쏟아졌다고 제작진이 전해주셨네요 어 대표적으로 송민재님이 서유호전 판사 양재열 전 기자 이 시간 너무 재밌었어요 라고 카카오톡으로 의견 주셨고요 AR로 시작하는 아이디 쓰는 청취자분은 서유호전 판사와 양재열 변호사 고정콘으로 만들어주세요 라고 댓글도 주셨습니다 근데 이미 고정 코너입니다 제가 나오면 왜 고정인지를 모르시는 것 같아요 워낙 그냥 시시때대로 왔다 갔다 하니까 그런 모양입니다 저저 아, 기자 출신 양지 그리고 판사 출신 석이오. 두 사람의 전직이 있는 변호사들이 매주 월요일 찾아뵐 텐데 아직 코너 이름은 정해지지 않았습니다 아, 청취자 여러분들이 이름을 정해주시면 함부로 공장장이 물리치지 못할 수 있다라는 그런 생각도 듭니다 이름 정해주세요 뉴스공냥 주말특근 오늘 준비한 수사는 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.